0: Miércoles 8 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. El grupo Orlegui confía en darle hoy un impulso, falta le hace, a la candidatura de Asturias para el Mundial de 2030. Eh, quieren seguir exponiendo su reformulado proyecto para el Molinón, ese que parece en todo caso más viable, más factible, más asumible desde todos los puntos de vista, ya se lo transmitieron así al ayuntamiento hace algunos días a los dos partidos los representantes de los dos partidos que componen el gobierno municipal, y hoy a partir de las cuatro, cuando termine este programa les va a recibir el presidente del Principado, Adrián Barbón, y se le transmitirá pues, esa idea, eh, los planes que manejan, y veremos si algo ya en firme en cuanto a proyecto, en cuanto a planos, que es lo que está pendiente de recibir también el Ayuntamiento, para ir ajustando, bueno, van conociendo de momento, digamos, de palabra, qué necesidades habría desde el punto de vista urbanístico para sacar adelante el proyecto, pero hace falta más concreción. Eh, esperamos que también con la llegada a estos días y de aquí a Navidades que además se van a conocer más detalles de requisitos que se van a pedir a las diferentes ciudades y a los estadios, pues que se pueda avanzar y concretar esa propuesta. A partir de las 4 de la tarde, reunión de David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, con Adrián Barbón, presidente del Principado, para retomar los contactos, exponer lo que ahora se pretende y tratar de avanzar en esa candidatura. Es uno de los frentes abiertos, como decimos, que de aquí a final de año tiene el Grupo Orlegui, Ayer nos lo contaba Antón Meana. Ahora, por cierto, bueno, ya le felicitamos en privado y también públicamente por la llegada de Miguel, de su segundo hijo, un nuevo sportinguista ya en el mundo. Así que un beso para él, para la madre para toda la familia. Y bienvenido, Miguel, al mundo y al mundo esportinguista también, que te lo van a meter también en, en vena. Y eh, con esa sensación, lo decía ayer Antón, evidentemente no está descartado Asturias y el Molinón para el Mundial pero no está entre los favoritos. Y hay favoritos, por más que no sea oficial. Pero es que, claro, no hay un proyecto firme. Se están recabando ahora los apoyos y se está construyendo. Al menos no está presentado. Con lo cual, Gijón tiene mucho que remontar en ese sentido. De aquí a Navidades, también, claro, hay que aprovechar el momento deportivo ver cómo llega el Sporting a ese parón que parece, vamos a tocar madera, tiene pinta de que pueda ser bien, con aspiraciones de verdad, y tratar de reforzarse en el mercado de invierno, y eso también habrá que trabajarlo. No es fácil, no es fácil por el número de fichas que tiene el Sporting, por el tope salarial que tiene el Sporting, eh, porque le queda poco dinero y sobre todo le queda poco hueco en la plantilla, pero en eso trabajará también el grupo Orlegi. Y luego la celebración en diciembre, el 5 de diciembre, de la Junta de Accionistas. Una junta de accionistas de la que ayer conocíamos ya los números que se van a presentar ante los accionistas y la realidad es que viendo esas cuentas, viendo el balance, viendo las pérdidas eh, por segunda temporada consecutiva y las que se van a anunciar que se presupuestan ya para la que viene, esto no hace más que confirmar lo que ya dijeron desde el Grupo Oleg y desde la llegada. Aquello que decía Alejandro Irarragorri de que el Sporting tenía un pasado exitoso que tenía un futuro muy ilusionante, pero que estaba en un momento complejo, que su presente era complejo desde el punto de vista económico. Y la realidad es que todavía, claro, que acaban de llegar y van cerrando los ejercicios, y está la herencia recibida, pero todavía en el despegue de las cuentas hay que reaccionar. Es verdad que han sido años de inversiones para precisamente cambiarlo todo, desde el punto de vista deportivo, pero también desde la estructura de club. Pero la realidad es que los números es que son 5 millones de pérdidas. Menos de lo... se estimaba que fueran 7. Llegó a decir Ragor el año pasado, en el peor, de, en el mejor de los escenarios, el Sporting va a perder como mínimo 7 millones de euros. Al final no ha sido tanto, con lo cual, bueno, de lo que se esperaba, esto entraba en la hoja de ruta, pero todavía hay que darle un vuelco. Y también la lectura de los números, al margen de otras reflexiones, y de que, por supuesto, nos fiamos más de que ese vuelco, bueno, infinitamente más, de que ese vuelco se la puedan dar los actuales gestores que los anteriores, eso está claro, hay que ir haciéndolo y hay que ir materializándolo. Y todavía está por demostrar. Y otra de las reflexiones que dejan los números y que da lugar a una reflexión también deportiva y anímica, o, o, o como se quiera llamar, o sentimental, es casi es una pregunta retórica, porque la respuesta es muy evidente. La pregunta es... ¿Cómo estarían los números que presenta el Sporting de no haberse traspasado en los últimos mercados a Manu, a Manu García, a Pedro Díaz y a Grajera? Si con esos traspasos, que es verdad que bueno, parte será a futuro, pero ya va entrando dinero, los números siguen siendo de pérdidas, ¿cómo sería en caso de no haber vendido? La respuesta es muy evidente, o sea, no habría por dónde cogerlo, serían muchísimo peores. Con lo cual, que cada uno lo tome como quiera, pero lo hemos dicho alguna vez. Que sí, que hay que vender y que si funciona, vale, pero que esos traspasos eran necesarios. Y que aquello de, no, el futbolista se va porque quiere. Bueno, querrán unos más, otros menos, unos... dirán, oye, es que me van a pagar el doble, oye, es que me voy a en primera, aunque luego baje, lo que sea. Pero aparte de eso, el Sporting necesitaba vender futbolistas, es que si no, ¿cómo salía del atolladero? entonces Entonces, al final esto es un win-win, como se dice ahora. O sea, el jugador, vale, pues consigue un contrato mejor. Y el club, pues también, pues oye, se va, pero mira qué dinero me entra. Y mira qué cuentas presento. Con lo cual, que si funciona el mensaje de, no, se va porque quiere. Y entonces alguna gente, fuera, traidores, canallas, a los que se van, los, los que quedan son los únicos buenos y tal. Bueno, que esto es el ciclo de la vida y el ciclo del fútbol. Porque lo dicho, si no se los hubiera vendido, ¿qué números se iban a presentar en la junta? Pues a ver de dónde se arreglaba. Es miércoles, está por aquí Manfredo Álvarez. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta tiene fácil respuesta, ¿no? ¿Cómo estaría el Sporting? Que, que, que al final es el, el ciclo natural del fútbol. Otra cosa es cómo se venda, que siempre funciona un poco. Decir, no, la culpa del que se va. y, y me Sí,
1: vale. es eh, una historia repetida en el Sporting, independientemente del cambio de gestión. ¿no? Esto ya ocurría con los anteriores, cuando... Eh, tras la transformación del club en Sociedad de Anónima Deportiva lo llevó primero eh, Fernández Padre y luego Fernández Hijo pues ya sabíamos que un Sporting con la estructura que tiene es inviable en segunda división. Sobre todo si se cometen errores y no afinas muy muy bien ¿no? a la hora de, de contratar y, y a la hora de, de establecer un presupuesto fundamentalmente deportivo. Si traes futbolistas que cobran mucho o mantienes jugadores que tienen una ficha muy alta y no asciendes, lógicamente la única forma de compensarlo es eh, con más ingresos. Eh, los que vienen por televisión, si sigues en segunda cada vez son menos obviamente los de patrocinadores difícilmente pueden subir mucho aunque el grupo Regio lo ha conseguido uh -huh. por abonados pues ahí ahí la forma de conseguir más dinero es vendiendo jugadores no y nosotros ya lo dijimos aquí y a veces eh, pues puede tomarse bien o mal cosa que en lo que a mí me toca me da igual, porque lo que hay que tener uno es la conciencia tranquila de, de dar un criterio profesional, claro me refiero a, a, a mí a también. El, al lo, caso lo,
0: del futbolista. Claro, ¿no? lo, 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 fácil, lo fácil es decir, pues ah, a Mercena, mercenarios, mercenarios pues no sé qué porque, no. porque, porque encima de uno que se va, al final tú puedes decir, bueno, el periodista, al final, bueno, pues llevarse bien con el jugador, bueno, pero cuando se va, ya no hay nada que ganar, pero yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. Yo me resisto a criminalizar a todo el que sale del Sporting. Hombre, si es un mal profesional, se declaran rebeldía se va de mala manera, no sé cuánto, pero claro. es esto que, que entiendo que el club también... Oye, lo hacen todos, ¿eh? Lo hacen todos, el Sporting no, también. Por supuesto. Pero a, la hora de, luego... pero a la hora de explicarlo... Bueno, seamos conscientes de que el Sporting también necesitaba vender a estos jugadores. Vale, y además,
1: lo de la expresión que ya comenté más de una ocasión, dilo, pero no digas que te lo dije yo. Sí, sí. <ríe> que es así. O sea, esto es, es más viejo que el hilo negro en el fútbol, ¿no? No solamente ahora, ¿eh? de las sociedades anónimas deportivas, de antes también. Incluso cuando existía el, el derecho de retención. A, a mí, en su día, el, el brujo Kini me dijo que, fíjate lo que era para él, ¿no? Irse con casi 31 años al Barcelona a buscar títulos, a tener un poco el, la, la, el, el broche de oro a, a su carrera, cuando él llevaba ya ocho años en, en boca de los grandes del fútbol español, todavía el fútbol del, de nuestro país no tenía el, el, el carácter internacional, no era prácticamente, excepto Luis Suárez y, y, y tres o cuatro más, nadie se había ido a jugar al extranjero, me decía, a mí, si en el Sporting, entonces era el presidente Manuel Villagranco. Me insisten un poco, no voy al Barcelona. No voy. Pero es que al final también el Sporting eh, quería hacer una, una, una operación que, que cuadrara un poco las cuentas. Porque, claro, eh, aunque existiera aquí el derecho de retención, al, al final estar entre los mejores suponían también muchos más gastos. ¿no? Entonces, bueno, claro. eh, otros hubo otros clubes que aguantaron el tirón, como fue la Real Sociedad. Eh, eh, que hay reportajes eh, yo recuerdo uno en, en Movistar que decían sobre Jesús María Zamora que el Barça le pagaba a la Real el presupuesto de la temporada siguiente por firmar a Zamora y dijeron que no luego la Real caró, ganó dos ligas claro.
0: Bueno, eh... Em... Hoy vamos a hablar, hablabas de Kini, vamos a hablar de otra leyenda del esportinguismo en un puesto completamente diferente, pero hoy en la Manfredoteca va a ser protagonista Juan Carlos Ablanido, que da para varios capítulos, ganador de tres sí. trofeos Zamora, y hoy va a ser el protagonista en el segundo tramo del programa, que desde luego lo merece. Pero antes, en esta portada, no te permito hoy, porque es el día que es y porque acaba de llegar Miguel al mundo y está, eh, que te metas mucho con Antón Meana, más que le damos la enhorabuena, le mandamos un sí, cariño esperando. a los lo abuelos, a la tía eh, también...
1: Eh. En este caso hay que darle un, un regalo a, a, al bebé, a, a Miguel, pero como no se entera, vale más darle un regalo al padre. Y del, el, el mejor regalo para Antón Meana es que yo me meta con él los miércoles. De hecho, ya pero se lo ha adelantado sí, te antes. Dejo, un poco sí, te sí, Hace una hora que hablé con él por WhatsApp ¿Mm? y ya se lo ha comentado. Dije. A mí lo que me extraña es que él, el niño se llame solo Miguel. No sé si ha cambiado a última hora al poner el nombre y ha puesto el nombre de nuestro entrenador.
0: Que y se, yo señor comenté, se llame Miguel Ángel, ¿no? Claro. Es no, que
1: es... Miguel Ángel Ramón. Para que fuera Mar. Ah,
0: pues claro, pues sí, tres sí. nombres. Sí, dije, te has quedado <risa>
1: corto. Te has quedado corto. Entonces, dije, Oye, está tiempo todavía, ¿eh? De ampliar el nombre del, del chiquillo. Miguel Antón,
0: con las iniciales, Miguel Antón Ramón. Mi,
1: mi, Miguel Antón Ramón, sí. Claro. Mira, ya sería Mar. Y es que además yo le, yo le he comentado, pero vamos a ver, eres todavía superior al mago pop. Es decir, es increíble cómo envuelve Encaje de bolillos sí, 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 sí. como la saco la, la quito, la pongo, la meto <risa> sí, sí, es todo así, o sea, es que la temporada pasada dijo, es verdad al llegar, que comentó que bueno, él como no era comulgado mucho con el pitu, decía no, menos mal que viene un entrenador que no es de la misma cuerda no sé qué, a pesar de que era para él tragar un sapo, apoyar algo del grupo ¿Mm? y pero él dijo que si seguía Miguel Ángel Ramírez que lo iban a echar antes de diciembre ¿Te lo dijo Sí, él. sí, sí
0: lo ahora lo reconoce. Y, dice. y sin
1: embargo ahora quiere que le pongan un, 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 un mural un ahí en, en Mancuñón. Pues nada, ¿qué
0: vas a hacer? Bueno, oye... Cuando uy, él
1: oye. es fan de Álvaro Cervera y de Pachuca, ¿sí ¿está claro?
0: Ya lo dejo muy claro. Pero, pero Sí, sí, pero, pero, pero lo, no. lo, lo envuelves. No, pero vosotros siempre, y tú más. Bueno. bueno, un abrazo para Antón Meana, bienvenido Miguel. Y eh, el lunes lo querías decir, vamos a ver... Tú anunciaste una cosa, si, pasaba, si el Sporting ganaba el Derby, ese que, por sí. cierto, Anton Meana, ayer no se lo recordé, dijo que el Sporting iba a perder, y no lo ganó, pero no lo perdió. Sí. Eh, otra más, pero bueno. Un abrazo, Antón, que bueno, nos escuches en el podcast y esta noche, además, te va a costar también dormir. Eh, pero no fue en ese caso, pero ahora quieres anunciar tú una medida de gracia también. Sí. A ver, <risa> o sea, ¿Sabes qué? Ya estamos en Soy un poco picotero ya, ya estás, picotero en charco, en ya estás metiéndote en el charco. ¿Qué vas es a hacer con Twitter?
1: Es, ya lo dije más de una vez, ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo? También. O es la fábula de, del escorpión y de la rana,
0: que le
1: cruza el río y a mitad de camino le, le el escorpión pica a la rana y dice, por qué me pica si vamos a morir los dos? Y dice, lo llevo en el carácter. Pues me gusta ser picotero en redes sociales. Ayer le puse algunos alguno, dije, es que entráis a la caña sin poner cebo. Y es... Entonces, bueno, creo que entra un poco también dentro de la diversión. Yo, insisto, lo hago siempre con buen talento eso intento que se interprete. No siempre así llega al destino. Entonces, sí, efectivamente, antes del derbi, dije, creo que era prim... después de la primera jornada de liga, que perdieron los dos, perdió el Sporting y perdió el Oviedo. Mm. Y, dije, y dije, si el Sporting ganaba en Oviedo y se metía en playoff, había un indulto importante de los haters que arrastro, evidentemente, de mi época en el Sporting. ¿De todos? Fundamentalmente, no, de todos no. Porque además, fíjate, ahora se puede mirar y eché un vistazo y son casi 300. Fíjate. Sí, ahora puedo, 300 puedo mejor bloquear a uno... A, a, sí o cada dos meses
0: que es un derecho lo de bloquear siempre bueno, son, entonces, son, son, son siempre por insultar ¿cuál es, la medida que, cuál es la medida que anuncias que es por el Sporting meterse sí. en ascenso en, directo en,
1: en, en ascenso directo a lo largo de la tarde voy a hacer un indulto eh, indulto eh no amnistía porque la amnistía borra el delito claro,
0: indulto entonces parcial. en aras
1: en aras a la convivencia sportinguista <risa> ¿eh? voy a indultar a aquellos haters que me insultaron pero que yo sepa no tengan delitos de hacer sangre
0: de hacer sangre. De vale. Hacer sangre ah, sí. vale, un número aproximado. O... Yo creo que estará entre 50 y 100. Bueno, pues que estén todos atentos porque... <risa> por tengo esta que tarde. decir... O, he que consultado que, o sea, que esta... quieres ganar seguidores. Vamos, O sea, que, bueno, que quieres más seguidores. Y es que, que esta... claro,
1: ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas quedando, cuentas eh... no existirán. no existirán. Puede ser, puede ser. Porque claro, a lo mejor son de 2016, de 2015 y claro, igual no existirán.
0: Ah, y el eh, Twitter, el yo
1: consulté, consulté esto también, tengo que decirlo. Con tus asesores. Con, sí. Con, sí, con Rafa Quirós. Yo mm -hmm. creo que merece toda la consideración. El único. Y él me dijo que era una idea genial.
0: Vale. Pues, entonces, pues si, lo dice Rafa, es para si lo dice Rafa, es para adelante. No te vayas muy lejos, que enseguida quita Una, pregu con una, pregu Venga, una dime, pregunta, dime, una pregunta,
1: una pregunta. Y ya para terminar. Eh, ayer leí en la Nueva España uh -huh. que el número de trabajadores en el Sporting pasó de 143 a, a 263. Ya sé lo que vas a preguntar. Sí, en su momento se decía que la mayoría estaban al calorín. Ahora que están, al horno o a la estaca.
0: Porque ahora, ahora con las obras todavía entrará un poco de corriente. Ven, sí. viene eso Me teca, gusta la oso, estaca? Venga, ya lo veo. A estacazos, vamos a, vamos a llamar la sección. Pero, pero viene la manfredoteca. Hasta ahora. Enseguida estamos con el protagonista de la manfredoteca y antes vamos a repasar ahora los titulares deportivos que nos deja la mañana.
1: Ser deportivos Gijón. David González. Cuando te dejas
2: llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años.
0: Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: sofá está de black friday solo hasta el 25 de noviembre 50% de descuento y 24 meses sin intereses precios rompedores en la quincena black de promo sofá polígono natalio frente a la central lechera sofás y descanso con precios Black black solo tienes hasta el 25 de noviembre no te pierdas nuestros precios black black black
0: El balneario de Ledesma, templo de salud y bienestar, inicia su temporada termal 2023 a orillas del Tormes, a un paso de la monumental Salamanca. Un magnífico destino para esta primavera. Baños y tratamientos de recuperación deportiva, música, actividades,
1: gastronomía y relax con un agua termal y entorno único. Más info
0: en balnearioledesma.com y en montepío.es. Cuando todo
1: sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas, Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes
0: ópticas. Ser Deportivos Gijón. David González. Son las 3 y 37 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la serie de Ser Podcast de la radio para llevar con 17 grados de temperatura con un día bueno de estos típicos ahora se habrá algún claro sobre el Náutico con el Sporting preparando el partido frente a la Morevieta con el retorno esta mañana de Jordan Carrillo. Vamos a ver si esta medalla de bronce y esa participación importante que tuvo con goles, con, con muchos minutos con la selección de México sub-23 cambia el rol de Jordan en el Sporting. Hasta ahora, único futbolista de la primera plantilla, de los que están con ficha, Bamba no cuenta, claro, por su lesión inédito. No ha tenido minutos, veremos si eh, esto le vale para reactivarse y bueno, pues demostrar por qué se le trajo al Sporting en esta temporada. Calidad tiene, ahora veremos si tiene capacidad de adaptación a lo que se le pide aquí, si es del gusto del entrenador e incluso el puesto. Jordan Carrillo ya entrena con sus compañeros, no lo hace. Otro que no levanta cabeza, la verdad, el hombre, Geraldino. Eh, son unas molestias en el tendón de Aquiles y sigue al margen del grupo. Igual que Zarfino, que está con su recuperación. Y Bamba, que sigue de baja. Eh, hemos conocido en las últimas horas que Yuka, que tampoco está viviendo un buen momento, desde luego, es esta noticia que no se sabe uno si es buena o mala. Eh, no le convoca a la selección de Montenegro. Para el Sporting es buena. Para el jugador, bueno, pues será... No le convoca para dos partidos clasificatorios para la Eurocopa, así que estarán al corcón. Es una alternativa más para Ramírez. Así que para el Sporting, pues oye, para él, si no le convocan, será porque ni en la selección acaba de explotar y en el Sporting tampoco está haciéndolo bien, y por eso no le llamarán. Pero bueno, si sí está disponible para ese partido, y mira, Ramírez le va le va a tener. Y poca novedad deportiva más. La reunión, como decimos, de las 4 de la tarde, ya no es deportivo, de el presidente del Principado Arián Barbón con el presidente ejecutivo David Guerra, para avanzar en el tema del Mundial. Eso en cuanto al primer equipo. Y luego ya conocemos, y no ha hecho... Ha ido a la sanción más leve que le podía caer al juvenil Eric Medrano. El comité de competición, bueno, el juez, le ha caído un partido. Perdón, cuatro partidos. Le han caído cuatro partidos. Podría ser entre cuatro y doce, son cuatro. Por eso, eh, esa expresión con la que se dirigió al árbitro, tú también eres un puto racista, porque denunciaba que un jugador del Van Sander le había eh, proferido también insultos racistas durante el partido, eh, es expulsado y entonces tiene esa reacción. Ya contamos que el Sporting va a hacer un protocolo para, si vuelven a suceder este tipo de cosas, que el jugador o las jugadoras sepan lo que tienen que hacer en esos casos, no se sientan indefensos, pero al mismo, al mismo tiempo se le ha dicho... Oye, no puede reaccionar así, no se le puede decir eso a un árbitro en ninguno de los casos, que es una autoridad. Y hoy juegan, en una tarde deportiva, dos equipos gijoneses: el Telecable de Hockey en San Cugat y el Motiv.co de Balonmano, que visita al Granollers. Juegan los dos. Fuera de casa, lejos de Gijón, partido de competición Y ahora a las 4 menos 20 Pues vamos con lo que toca los miércoles ¡Qué,
2: ¿Qué orgullo los futbolistas!
1: ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting Y de estos futbolistas En Ser Deportivos Gijón Manfredo Teca
0: Cuando era más joven Viajé en sucios trenes que iban hacia el norte Venimos hablando estos días de los números excelentes del Sporting esta temporada, tanto en ataque, donde se ha desatado últimamente, como desde luego en defensa desde el inicio de temporada. Y hoy por eso también vamos a echar la vista atrás para recordar en esta Manfredoteca una etapa en la que el Sporting fue el mejor defendiendo su portería con un añadido, Manfredo, no menor, que es que era en primera división, claro.
1: No. Sí, en esta temporada solo hay dos equipos en segunda que han recibido menos goles que el Sporting en las 14 jornadas disputadas, justo un tercio de la competición, son el Leganés, con cinco tantos encajados y el Oviedo con siete. Estos datos hacen que Rubén Yáñez marche segundo en la clasificación del trofeo Zamora al portero menos goleado, empatado con Juan Soleno del Tenerife y solo superado por Leo Román del de Oviedo, que por cierto hizo un partidazo el lunes en, en Zaragoza, salvó a su equipo. No aparece en esa lista el Leganés porque eh, su entrenador Borja Jiménez ha utilizado dos eh, guardametas y esto también influye en los porcentajes. ¿no? Claro. Hoy vamos a hablar... Fíjate que estamos ya en la sexta temporada de la Manfredoteca y nos quedaba pendiente pues, eh, ocuparnos de un mito de la historia del Sporting en el siglo XX. Me refiero a Juan Carlos Ablanedo Iglesias, que logró ni más ni menos que tres trofeos Zamora al portero menos goleado, pero como tú decías, en primera división. Claro en 1985, 1986 y 1990, ese es otro dato importante, en detalles que distinguen al Sporting en su historia, porque hay otros eh, grandes clubes del fútbol español que, por ejemplo, nunca tuvieron un futbolista que ganara un Pichichi o que ganara un Zamora, o como mucho, pues se llevaron uno o dos de estos trofeos, pero es que fíjate el Sporting, tiene en total diez tiene cinco pichichis con Kini, claro. tres en primera y dos en segunda, y cinco Zamora, tres con Ablanedo, como uh -huh. hemos dicho, todos en la máxima categoría, y otros dos en segunda con Roberto en 2006 y Pichu Cuellar en el último
0: ascenso en 2015. Pues sí, son unos cuantos, la verdad, para, para un equipo además como, como el Sporting. Bueno, como siempre nos gusta poner en contexto, antes de hablar de y con el protagonista, eh, el Sporting del que estamos hablando, el momento histórico y la situación del Sporting, por ejemplo, en el primer trofeo Zamora de Ablanedo.
1: Fue en la temporada 1984-1985, hace 39 años, y el entrenador blanco era José Manuel Díaz-Novoa. En primera división había 18 equipos, cuatro menos que ahora, por tanto, era mucho más difícil participar con los mejores que actualmente. El Sporting terminó cuarto, hoy jugaría Champions, aunque entonces entró en Copa de la UEFA la actual Liga Europa, porque había un formato distinto. De esta temporada ya hablamos... Eh, con Andy Bernal, el futbolista australiano hace dos semanas, cuando tratamos su curiosa historia, en la que una temporada en la que Juan Carlos Sablanedo jugó 33 partidos, 31 completos y encajó solo 22 goles, ¿eh? Unas cifras espectaculares. Esos dos encuentros en los que fue sustituido los disputó Rivero. y Luego hubo otra jornada curiosa en la que jugaron los juveniles por una huelga de la AFE. En la, creo que este capítulo todavía no lo tratamos en, en la Manfredoteca, o si lo hicimos fue por alto y, y, y también nos va a dar para, para abordarlo. no Luego en la temporada siguiente, en la 85-86, Juan Carlos Solarendo jugó completos los 34 partidos de liga encajando solo 27 goles y ganando el segundo trofeo Zamora. ¿Cómo acabó el Sporting esa temporada? Pues de nuevo con no Obo en el banquillo, terminó sexto, fuera de competición europea, que hoy sí la jugaría, y con un punto de desventaja con respecto al Atlético de Madrid,
0: ganó la Liga el Real Madrid. Y a era el portero, ¿y quiénes sí. más formaban así el once tipo ese año? Pues fue un año en el que Jiménez jugaba de lateral derecho, en la izquierda
1: Cundi, centrales Mino y Espinosa, centro del campo Jaime, Joaquín y Esteban, y arriba Mesa, Eloy y Zurdi. Eh, fue la última temporada de Kini, participó en 24 partidos, solo en 11 como titular, pero aún así metió 7 goles. Eh, también tuvo bastante minutos el extremo Yabrés y en esa plantilla estaban entre otros José Luis Ablanedo, hermano de Juan Carlos, y Marcelino García Toral. Y otro futbolista que estaba en esa plantilla pues resultó ser uno de los grandes fichajes extranjeros que resultaron un fracaso y que aquí también citamos. El delantero argentino Chancha Rinaldi, que llegó superpasado de peso, solo jugó siete partidos, únicamente tres de titular y no marcó ningún gol. Imagínate cómo salió
0: el, el minuto y la, y la peseta por minuto. ¿no? Sí, sí, la verdad es que en relación calidad-precio fue de los tremendos. Bueno, y hablando de lo positivo, el último... Zamora de Ablanedo y del Sporting en primera, como estaba recordando antes de lo que, que llegaron después en segunda, fue ya en la 89-90, ¿no? Sí,
1: eh, seis jornadas con Chucher Aranguren, eh, desgraciadamente ya ha desaparecido como entrenador, y en el resto con Carlos eh, García Cuervo en el banquillo. Ablanedo disputó 31 partidos de 34, 30 completos, el, el resto los jugó Isidro a quien saludamos el pasado miércoles, lo recordarás, sí. hace dos miércoles, eh, y Ablanedo encajó 25 goles, pero lo curioso del caso es que esta vez el Sporting no hizo una buena temporada para lo que estábamos acostumbrados en esos 12 años de gloria, terminó decimotercero en primera división.
0: Y el equipo cambió mucho en esos años, hombre, aparecieron sí algunos nombres diferentes en sí. aquellos once de García Cuervo, ¿no?
1: Sí, García Cuervo cambió el sistema, se empezó a jugar con un 5-3-2, con Juan Carlos Sabranedo en la portería, en la zaga Tatia, Belardo, Jiménez, Luis Sierra, Alcázar, centro del campo para Joaquín, José Luis Sabranedo y Emilio Blanco, también desgraciadamente ya no sí. está con nosotros, y arriba... Un habitual comentarista nuestro en las tertulias de Bellavista, Joaquín Villa y el canario Narciso. También tuvieron bastantes minutos Javi Manjarín, Iñaki Iraña, Jaime, Juanma, Oscar Celada, el actual médico del Atlético de Madrid y de la Selección Española, y el lateral serbio Bermezovic. Que también tiene su historia, porque yo recuerdo, y los que son de, de mi quinta y mayores también lo recordarán, que este jugador llegó al Sporting y, y, y cuando preguntaron por sus características decían: Bueno, es un lateral rápido y tal, es un buen futbolista y además saca muy bien de banda. Bueno, pues no sé si en el primero o segundo partido de pretemporada jugado un León, se rompió el brazo. Ya no, pudo,
0: ya no pudo sacar de banda. La, la cuenta. Eh, tremendas historias. Pero bueno, el protagonista del día, y ya le podemos saludar, es Juan Carlos Sablanedo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos recordando años felices y años de mucho de mucho disfrutar, ¿eh?
2: Sí, fueron años muy buenos en los que, eh, bueno, teníamos como objetivo los puestos altos de la clasificación, el equipo estaba formado por jugadores de la cantera... Muchos procedíamos del filial, teníamos una relación personal extraordinaria y bueno, recuerdo todos aquellos nombres, pues eh, bueno, pues supone una gran alegría y satisfacción.
1: Fíjate que di dos alineaciones y como tú bien dices, no hay ningún extranjero y a ver, en una me salen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores que, que salieron de la cantera y en la otra,
2: bueno, no me puedo contarlos ahora, pero más o menos, ocho o nueve, ¿no? Sí, sí, era como comentaba. Eh, casi todos los que llegábamos a formar parte del primer equipo nos habíamos formado en las categorías inferiores y en aquellos años la idea era, pues bueno, fichar dos o tres futbolistas en el mes de junio para la, iniciar la temporada, eh, futbolistas que, bueno, pues que en principio marcasen la diferencia, o que aportasen claramente al equipo, ¿no? Eh, entonces sí, era, eran años muy buenos en los que eh, no no competir por los puestos altos de la clasificación por los que entre los cinco o seis primeros ya se consideraba como una mala temporada claro.
1: Sí, quedar décimo tercero en primera era un fracaso
2: Sí, sí, aquella temporada en el año 90 ahora que no recordaba en el puesto en el que habíamos quedado, pues ya era una mala clasificación porque los años anteriores pues siempre habíamos estado luchando por los puestos altos, de hecho eh, bueno, incluso el clasificarnos para la para aquel, lo que en su momento se llamaba Copa de la UEFA pues era algo como normal, era como algo debido que debíamos hacer por, le, por el equipo que teníamos y por la trayectoria de las temporadas
0: anteriores claro. Al final ¿Eh? es, es el tema de las aspiraciones y de lo que estés acostumbrado, claro, cuando sí, uno se acostumbra sí, sí. a estar en un, en un puesto pues eh, lo que ahora añoraría todo el mundo y lo firmaría todos los años de estar en mitad o en zona media alta de la clasificación de primera, pues pues fíjate Manfredo
1: Juan Carlos, han cambiado tantas cosas como que por ejemplo tú no eras Juan Carlos Ablanedo, eras Ablanedo Segundo eso es
2: Eso es, eso es Sí, sí, José Luis y yo, bueno, pues estaba también jugando mi hermano José Luis y ya en el Sporting Atlético, cuando estábamos los dos en el mismo equipo, pues sí, nos llevaban nos llamaban a Avaluado primero y dos segundo.
1: Sí, 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 era ¿Sí? la época también de, de Rojo primero, Rojo segundo, era así, no se utilizaban el nombre y, y, el, y el apellido, ¿no?, como se hace ahora. Eh, luego tuviste la fortuna también de ser internacional, debutar en el Molinón frente a Grecia. Eh, cuatro veces jugaste y, y ser seleccionado para dos mundiales, el de Argentina 86 e Italia 90, ¿no?
2: Eso es, sí. Eh, yo debo tener Molinón, eh, recuerdo que estaba en el banquillo y, y Camacho le decía a Miguel Muñoz, que era el seleccionador, que, que me sacase, ¿no? Que estaba en el Molinón. Que <risa> Camacho que, que estaba activo, ¿no? Me imagino. Eso es, y que no podía quedarme sin debutar, ¿no? Entonces, bueno, Camacho animaba al, al seleccionador y finalmente a falta de, creo que 15 minutos, debuté. Bueno, pues eh, ser internacional, debutar en el Molinón, bueno, pues es un, una satisfacción enorme y un gran recuerdo que tengo de mi etapa como futbolista.
1: Oye, me imagino que también otro recuerdo que, que tendrás seguro que eh, eh, en, la, en la sala de trofeos de tu casa, por decirlo así, es el Campeonato de Europa con la Selección Sub-21, ¿no? En 1986, cuando se ganó a Italia por penaltis, con Luis Suárez, que nos acaba de dejar hace poco, y, y tú paraste dos penaltis en la tanda definitiva, ¿no?
2: Sí, tengo un gran recuerdo de aquella... Bueno, de todo aquel campeonato, jugamos contra selecciones muy potentes y luego finalmente en la final contra Italia, ¿no? Jugamos en Italia, eh, allí perdimos 2-1, recuerdo que hice un buen partido y luego ya en Zorrilla, el estadio lleno, pues bueno, hicimos todos un gran partido yo tuve la fortuna de, de parar dos penaltis, ¿no? Entonces, bueno, realmente es el sueño que tienes cuando eres infantil, juvenil, siempre te imaginas jugar una final, parar penaltis, ser decisivo, ¿no? Bueno, pues aquel día... Pues aquel se, aquel sueño se hizo realidad. pues fíjate muy muy... Hoy también en esa selección
0: también. Eh, eh, juan Carlos el juego va evolucionando también y a ti te tocó vivir un momento de cambio en el concretamente en el rol de los porteros en mucho momento de participar mucho más del juego y del juego con los pies no que fue un proceso de, de adaptación también para muchos porteros y fue un momento importante también en la evolución del, sí. del juego vamos a recordar que entonces sí si se permitía ceder
1: el balón al portero y que la cogiera con las manos. Actualmente, eso, es.
0: eso no lo puede hacer. Claro, claro. Y ese cambio fue fundamental también para que los porteros tuvierais que desarrollar el juego, el juego con los pies cuando un compañero te la cedía porque no la podías coger.
2: Eso es. Mi formación en las categorías inferiores y luego ya toda mi trayectoria profesional, eh, el portero no tenía que jugar con, el, con los pies. Claro. ¿eh? Eso, Como bien dices, le podían ceder el, un compañero el balón y cogerla con las manos. Fue en mi último, mis últimos años, no sé si fue la última o las dos últimas temporadas en lo que todo eso cambió, ¿no? Entonces, para los porteros que, que llevamos toda nuestra carrera sin jugar con, el, con los pies, pues fue un cambio importante y que algunos, como fue mi caso, pues nos costó
0: bastante. ¿Sabes que, y, de y, todas y, que, formas... Esto empiezo a entrenarlo no, no, no en juveniles o, o, o en infantiles, no, no, esto empiezo a entrenarlo claro. a, a los treinta y pico años, me tengo claro, que poner a actualizarme es. con esto, Claro.
2: Sí, no solo el portero, sino el equipo. Claro. Es, como ahora ve, claro. ahora vemos, los porteros que llegan a, las, a la categoría profesional, pues bueno, ya llevan muchos años de infantiles entrenando y, y preparando esa esa capacidad técnica, ¿no? Pero es y, que ahora también los equipos juegan. Eh, saben que uh -huh. salen desde atrás, van a uh -huh. apoyar al portero. Evidentemente uh -huh. todo evolucionó y mejoró, cambió. Bueno,
1: es que yo veo algunos equipos que cuando sacan de puerta... Eh, eh, abajo, no saca el portero saca un defensa y se la
0: da al portero para que salga jugando, el propio portero como si fuera eh, bueno, un, un, un defensa más. Y no solo eso, y sacar de puerta es algo que ahora no se ve, ¿cuántas veces sacaba un central? Sí, sí, o claro. sea, cuando la saque de puerta y sacaba un central, y luego ya sí. corría el equipo y no sacaba el portero. Y mira, una duda de aquella, porque ahora parece que, bueno, ha ido cuando en el minuto 89, cuando los partidos duraban 90, o 91 como mucho, eh, y el equipo iba perdiendo, aquello de subir a, a rematar el portero, Juan Carlos eh, alguna vez te tocó también
2: no, 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 no. La época era, era menos habitual. Ahora lo vemos como algo ya... pues Sí, casi todas eh, las jornadas. Que, eso es, que, que se hace habitualmente. En nuestra época en alguna ocasión se hacía, pero era, eh, no era habitual, no era frecuente y el portero estaba anclado en la portería hasta el último minuto.
1: Y, y eso que, ojo, yo recuerdo a, a Juan Carlos Sobranedo jugar eh, como futbolista de campo en algunos entrenamientos en mareo. Te,
2: te gustaba, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, bueno, en el colegio siempre jugaba de, de delantero, ¿no? Nunca me ponía la portería y, y me gustaba jugar de, de lateral derecho, sobre todo. Entonces, claro. en las pachangas que jugamos en Mareón, pues sí, la verdad es que me, me gustaba jugar adelante. Lo que pasa es que, bueno, pues esa... Luego, cuando me tocó tocar el balón con los pies en los partidos, pues bueno, no demostraba muchas cosas.
1: Sí, yo recuerdo que, que sí. había dicho Rum Rum, pero claro, lo que dices es que claro, la dificultad era, era andar, eh, aprender a andar en bicicleta eh, sobre la marcha, ¿no? Claro. Dice, no, súbete a la bici y vete al Tour de Francia. Más o claro, menos. claro,
0: y claro. Mira, pero si te llega a ver Clemente de lateral derecho, ¿te pone sí, como te a te Molina? por pues, en su momento, ¿eh? Sí, sí, era.
2: Era rápido y agresivo, sí.
0: Oye, y aprovechando la circunstancia, que además hace tiempo que no charlamos contigo, bueno, ¿cómo ves al Sporting este año? Te pregunto casi por la portería, por el nivel de Rubén Yáñez, bueno, y por el equipo en general, con ese equilibrio de defensa-ataque tan importante para estar ahora arriba.
2: A mí, bueno, eh, vamos a ver, Rubén Yáñez me parece un portero excelente. ¿eh? Está dando un grandísimo nivel, está aportando muchísimo al equipo. Y bueno, sigue la línea del... De los excelentes porteros que tuvo el sport en los últimos años, Juan Pablo, eh, Mariño, eh, Cuellar, y entonces ahora mismo eh, es fundamental para que el equipo esté arriba en la seguridad que está aportando Rubén.
1: Fíjate, voy a decir una cosa, de los cuatro que has nombrado, para mí el que más se parece a ti es Yáñez. En esa en esa esa capacidad que tiene de reacción, meterle la mano dura, ¿eh? que se dice, esos reflejos, es el que más, más me recuerda a, a, a tu estilo
2: es, es que yo le veo que es una mezcla de portero moderno, sobrio, eh, va muy bien por alto, que se coloca muy bien, pero a la vez es muy valiente, porque va, eh, va a los pies como hacíamos los porteros antiguos, ¿no? Eh, en el primer partido que paró, estel, paró el penalti Luego reaccionó con una grandísima rapidez y valentía sí, no Fue con las sí. manos a cubrir el balón Y a sí. quitarle eh, la pelota del pie al delantero contrario ¿no? sí, sí. Contra Entonces, el español, se eh, tiró eh, ahí sigo, ahora... con la cabeza sí. sí, sí, fue muy valiente, rapidísimo, muy ágil Yo veo que es un portero vamos muy completo De hecho, me parece, me recuerda mucho a, a Unai Simón no En cuanto a, a la sobriedad Pero yo le veo que tiene una agilidad y una rapidez que, que la hacen sea decisivo en jugadas muy complicadas.
0: Pues Juan Carlos Hablanedo, un mito del Sporting, hemos repasado toda su trayectoria en, en el equipo, que además dejó huella con ese apodo del, del GATU. Eh, sí. mira, que como... Por cierto, el apodo del GATU... Eh, se lo, lo ha heredado Gerardo García, muchos oyentes no lo sabrán el director, el director de... deportivo del y de de sus
1: amigos le llaman el Gato uh -huh. eh, y es porque, porque creo que un día
0: se puso de portero, hizo unas paradas extraordinarias y le quedó por hablanedo el Gato Oye, lo eh, de sí? Gato, el primero que te lo puso bueno, es, es un moto de portero tal, pero ¿lo recuerdas el primero que te lo puso, Juan Carlos?
2: Fue los equipos juveniles del Sporting la verdad que no recuerdo, pero uh -huh. en aquellos años estaba Claudio en, eh, Claudio Silva en el, uh -huh. el deporte en el primer equipo, ya le llamaban Gato entonces, bueno, pues eh, como hablamos de características similares, yo creo que de ahí viene el que eh, en los juveniles o en los infantiles, pues algún compañero, algún entrenador me llamase así. Ay,
0: amigo.
1: Eh, bueno, no, como para puedes... no contar, una anécdota para terminar, eh, que a mí especialmente me hace, me trae muy buenos recuerdos, no sé si les da la gracia a los oyentes, eh, Juan Carlos Sabanedo y yo coincidimos en la Facultad de Derecho cuando se daban las clases en el edificio histórico de Oviedo. Y entonces las listas de las notas las ponían allí en la, en la puerta de... Por ejemplo, de, 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 del, del salón de actos, ¿no? Y entonces íbamos los que éramos del Sporting y de Gijón y ponían en las listas, por ejemplo, ponían Juan Carlos Sobranero de Iglesias y al lado
0: escribíamos con bolígrafo el gato.
1: Que <risas> que
0: pues un sí, placer. Sí. Nos quedan cosas por repasar, así que si te parece, te mm, invitamos para una próxima edición la semana que viene de la al segundo capítulo, Manfredoteca sí. para el segundo capítulo. Juan Carlos, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a vosotros. Como Hasta días, a
0: la semana que viene, Manfredo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Viajé en sucios trenes
1: que iban hacia el norte
0: y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.